0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, man würde sich ja so sehr wünschen, dass man irgendwann keine Sendung mehr brauchte, Brennpunkt Nahost, aber noch immer ist es dort nicht zur Ruhe gekommen, auch viele andere weltpolitische Ereignisse sind doch nicht so stark, dass sie das Nahostproblem völlig verdrängen könnten. Immer wieder ist davon die Rede, jetzt zuletzt auch wieder durch den Tod des langjährigen Bürgermeisters von Jerusalem, Teddy Kollek. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser ersten Sendung, Brennpunkt Nahost im neuen Jahr. Wir freuen uns, dass Johannes Gerloff wieder dabei ist, bin mit ihm telefonisch verbunden. Hallo Johannes.
0: Ja, ich wünsche zunächst mal Ihnen und natürlich allen Zuhörern ein gesegnetes neues Jahr.
1: Danke, das wünschen wir Ihnen und der Familie auch. Und wir danken auch für alle Arbeit, die Sie im vergangenen Jahr getan haben. Wir haben viele wertvolle Anregungen bekommen. Ich habe gedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, noch mal zurückzuschauen auf 2006. Es hat ja eine Menge Ereignisse gegeben. Vor allem ist dieser große Mann, so darf man doch wohl sagen, Ariel Sharon, erkrankt, der nun seit Monaten im Koma liegt. Eigentlich ja, nicht, ist,
0: nicht. Am 4. Januar ist es ein Jahr genau schon, ja. dass er im Koma liegt.
1: Ja, was... Er ist ja wohl einer der einflussreichsten und mächtigsten Regierungschefs gewesen. Aber was ist geblieben von seinem Tun?
0: Ja, es hat kürzlich einmal hier im israelischen Rundfunk einer im Rückblick gesagt, wir wurden mit dem Wegfall Ariel Scharons alle zu medizinischen Experten. Das heißt, jeder wusste genau, was mit ihm passiert ist und jeder wusste, was ihm hilft, nur die Ärzte nicht. Das ist natürlich etwas ironisch gesagt, letztlich steht jeder ratlos da, was mit ihm ist, der so der starke Mann war und jetzt seit einem Jahr praktisch äh, total hilflos ist. Man weiß ja nicht einmal, ob er nicht sogar alles mitbekommt, was um ihn herum passiert. Er ist praktisch in seinem eigenen Körper im Gefängnis und was blieb in Israel? Ist ein riesiges Führungsvakuum, das bisher auch noch niemand ausfüllen konnte.
1: Ja, wenn er geblieben wäre, hätte er ja die Wahlen in der palästinensischen Autonomie miterlebt, die im Januar stattgefunden haben, gerade jetzt vor einem Jahr. Was sagen Sie denn im Rückblick, was, wie haben sich diese letzten zwölf Monate nach dieser Wahl entwickelt?
0: Ich denke, dass langsam, langsam auch die Beobachter, die immer versucht haben zu sagen, ja das palästinensische Volk hat ja gar nicht gewählt, was es wollte, äh, zu der Erkenntnis kommen, dass vielleicht doch der Volkswille da zum Ausdruck kam in diesen ersten freien Wahlen außerhalb Israels im Nahen Osten. Ich sage jetzt einmal so, der Schock ist noch nicht weg, dass sich einer, bei einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent über 70 der Palästinenser für eine radikal-islamische Bewegung ausgesprochen haben. Und diese Regierung steht nach wie vor. Also äh, das ist eine Sache, die nicht nur Israel betrifft, die nicht nur die palästinensische Autonomie betrifft. Die große Frage ist, wer würde in Ägypten gewählt, wer würde bei freien Wahlen in Jordanien an die Macht kommen oder auch in Saudi-Arabien. Das sind ja alles Diktaturen und von daher steht ein, ein ganz großes Gespenst hier des radikalen Islamismus da. Und wir haben natürlich, was wir sehen, ist das Chaos in der palästinensischen Autonomie, ist der furchtbare Notstand, ist das das, in einem undurchsichtbaren Wirrwarr in der, in, vor allem im Gazastreifen, Menschen aufeinander schießen, wo wenn man bei näherer Analyse hinsieht, gar nicht so gerecht sagen kann, wer schießt da jetzt auf wen. Wir hätten es gerne so, dass das ganz klar die Hamas gegen die Fatah ist, aber es sind ganz unterschiedliche, oft auch unkontrollierbare Banden äh, mit ganz unterschiedlichen Interessen, die da aufeinander schießen.
1: Ja, wir müssen nochmal in Erinnerung rufen, was Sie uns ja auch in manchem Interview klar gemacht haben. Hamas, das ist also diese radikal-islamische Gruppe innerhalb der palästinensischen Autonomie, aber sehr beliebt beim Volk, weil bis zur Stunde die Meinungsmacher und die Verantwortlichen nicht aufgefallen sind durch Skandale und Korruption, was man bei der Nachfolgeorganisation von Arafat, der Fatah, nicht sagen kann wenngleich äh, diese Gruppe ja den Präsidenten stellt. Also die Fatah stellt den Präsidenten und die Hamas stellt den Regierungschef. Wie passt das zusammen? Wir haben den Eindruck, es passt gar nicht zusammen. Es ist, ist ja eine Art Bürgerkrieg wohl dort ausgebrochen, oder?
0: Ja, das Wort Bürgerkrieg scheint niemand zu lieben und deshalb vermeidet man es äh, sowohl, was die Palästinenser betrifft, als auch im Irak. Man mag dieses Wort nicht, äh, aber... Äh, ich selbst weiß nicht so recht, wie man einen Bürgerkrieg jetzt eigentlich definieren sollte, wenn Menschen aufeinander schießen, wenn wenn es Hunderte tatsächlich von Toten gibt bei diesen inneren Auseinandersetzungen. Äh, ja, es ist tatsächlich so, man bekommt es nicht zusammen. Ähm, es ist auch so, dass, dass es gar nicht so unbedingt ist, dass die Hamas nur die Radikalen sind, wenn es in den vergangenen Wochen seit Mitte November einen sogenannten Waffenstillstand gab, zum Beispiel um den Gazastreifen herum, dann waren es oftmals die Al-Aqsa Märtyrer Brigaden, die nun wiederum zur Fatah gehören sollen, die trotzdem, mittlerweile sind es über 60 Raketen, die trotz Waffenstillstand weiterhin auf Israel gefallen sind. Äh, man hört da nicht sehr viel davon, weil sie oftmals nicht treffen oder nur ins freie Feld fliegen, aber in dem Augenblick, wenn natürlich Menschen getroffen werden, ist das eine, eine große Sache und die Angst und die psychologischen Folgen in, im nördlichen Negev, also vor allem die Stadt der Rot steht dafür da. Diese äh, die, die, die Folgen sind natürlich katastrophal und
1: groß. Das ist natürlich trotzdem verwirrend und für uns überhaupt nicht zu durchschauen, wenn wir hören, dass die Fatah 13 Hamas-Mitglieder festgenommen hat und die Hamas nahm drei Fatah-Mitglieder. Die nehmen sich also gegenseitig gefangen, die sind allerdings jetzt vor ein paar Tagen freigekommen. Aber wo soll das denn hinführen? Wie kann Israel da überhaupt sich behaupten gegenüber einem solchen Wirrwarr?
0: Israel kann sich zunächst behaupten, weil das Wirrwarr auf der arabischen Seite durch die ganze Existenz Israels hindurch durch die ganze Geschichte Israels hindurch immer wieder da war. Wir dürfen nicht vergessen, dass es bei weitem mehr innerarabische Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen gab als Kriege zwischen Israel und den Arabern. Von daher, das ist ist nicht neu in dem Sinn, wo es hinführen soll, da ja, Da müssen wir abwarten und ich werde es dann berichten, soweit ich es verstehe, aber ich denke, wir sollten vor Prognosen, wenn wir schon äh, nicht vorsichtig sind, Prognosen überhaupt zu stellen, sollten wir vorsichtig sein, Prognosen anzunehmen. Ich denke, dass niemand, der zurzeit verantwortlich ist, irgendeine Prognose sagen kann im, im Blick
1: auf die Welt. Johannes Geller, wenn wir auf 2006 zurückschauen, dann kommen wir nicht umhin, nochmal an, an diesen unsäglichen Krieg zu erinnern zwischen dem Libanon und Israel. Was ist denn inzwischen geschehen? Wie hat sich die Sache weiterentwickelt?
0: Also zunächst einmal die Untersuchungskommissionen. Die die Frage, wie das Ganze auszuwerten ist, was aus diesem zweiten Libanonkrieg zu lernen ist, das ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Ich denke, eine wichtige Erkenntnis ist, dass, dass alle drei Soldaten, also zunächst einmal der Gilad Shalit, der im Gazastreifen oder am Rande des Gazastreifens entführt wurde und dann die beiden israelischen Soldaten im Norden Israels, die am 12. Juli dort entführt wurden, alle drei Soldaten wurden über Grenzen hinweg entführt, die international anerkannt sind, wo Israel sich zurückgezogen hat auf die internationalen Grenzen. Und das ist eine Erkenntnis, die natürlich sehr tief sitzt, dass dieser Konflikt nicht zu Ende ist, wenn Israel sich auf die Grenzen zurückzieht, die die Welt von ihm verlangt. Eine andere Sache ist, dass nach wie vor die Frage ist, wie ist dieser Krieg auszuwerten, welche langfristigen Konsequenzen hat er, was bedeutet er für die israelische Führung. Es ist hier ein ganz großer Vertrauens. Da. Ich habe vorhin schon von dem Führungsvakuum gesprochen. Das geht eigentlich auf Ariel Sharon zurück. Wobei ich denke, dass der großen Einfluss, den Ariel Sharon hatte, der lag auch darin, dass eben schon vorher eine große Aussichtslosigkeit da war und niemand so recht wusste, wie, wie können wir jetzt eigentlich damit fertig werden mit dieser Situation, mit dem Chaos, das um Israel herum, aber auch in Israel da ist.
1: Das ist besonders tragisch ist ja, dass ähm, hier auch die Hisbollah also die islamistische Gruppe auf dem libanesischen Gebiet, sich brüstet, stark zu sein und sogar sich rühmt, aufgerüstet zu haben und wieder so stark zu sein wie vor dem Krieg, trotz der UN-Truppen im Sicherheitsstreifen.
0: Ja, also ich denke, was diese UN-Truppen betreffen, ähm, ich sage das jetzt einmal vielleicht etwas unqualifiziert und böse, aber die sind letztlich dafür da, um den Westen zu beruhigen, dass er doch etwas tut. Denn das eigentliche Problem ist die Grenze, die praktisch unkontrollierbare Grenze zwischen Libanon und Syrien. Und dass da weiter Waffen geschmuggelt werden, das war, war denke ich, jedem klar, der hier irgendwie etwas Einblick hat. Und äh, die Hisbollah macht ja auch überhaupt keinen Hehl daraus, auch Syrien und der Iran nicht, äh, dass da wieder aufgerüstet wird. Und das Einzige, was letztlich diese internationalen Truppen bewirkt haben, ist, dass die... Flüge, die Aufklärungsflüge Israels über dem Libanon eingeschränkt wurden. Und äh, von daher, das ist eine sehr, sehr zweischneidige Sache und auch da möchte ich sagen, langfristig abwarten. Vielleicht bin ich hier zu sehr israelisch geprägt, dass ich in die internationalen Friedenstruppen nicht allzu viel Vertrauen habe. Denn man sieht es ja schon daran, wenn die deutschen Kampftruppen oder überhaupt Truppen entsenden, ist die ganz große Frage und will man nur eines vermeiden, nämlich dass eigene Soldaten fallen aber man muss nüchtern sagen, wir haben hier Kriegsgebiet und hier kann man nur eingreifen, indem man tatsächlich, also wirklich auch Autorität einfordert von, der, von den beteiligten Parteien. Und das kann im Extremfall bedeuten, dass man eben kämpfen muss. Und ich denke, dieser Tatsache müssen sich die Westmächte, also Amerika, Russland, äh, vor allem auch die Europäer, äh, irgendwann stellen.
1: Fürchtet man denn in Israel einen baldigen weiteren Waffengang?
0: Also das war von vornherein, das war zu Anfang des Libanon-Krieges, das habe ich auch immer wieder gesagt und wurde deshalb auch als Kriegstreiber verurteilt. Und es geht nur nicht darum, dass ich mir hier Krieg wünsche, sondern es ist eine ganz einfache Analyse, dass dieser zweite Libanonkrieg eigentlich der zweite Waffengang war in der Auseinandersetzung mit dem iran und der Iran hat weder seine Rhetorik geändert, noch hat er seine das Vorantreiben seines atomaren Programms geändert, noch hat er seine Waffenlieferungen über Syrien in den Libanon eingeschränkt. Von daher ist es für jeden nüchternen Beobachter nur eine Frage der Zeit, wann das weitergeht. Vor allem auch ein entscheidender Faktor ist, dass sich eigentlich die, die äh, Europäer, die Amerikaner, ...gegenüber dem Iran nicht so zeigen, dass sie sagen, es gibt eine rote Linie, die der Iran nicht zu überschreiten wagt. Im Gegenteil, es ist so, dass man aus iranischer Sicht sehr das Gefühl hat, dass der Westen ein zahnloser Tiger ist... ...der vielleicht mal knupp, aber nicht tatsächlich dazu in der Lage ist, dem Bestreben des Iran Einhalt zu gebieten.
1: Nun ist ja doch eine Schwierigkeit insofern, als man weiß dass die Hisbollah ohnehin mit dem Iran kooperiert. Was aber besorgniserweckend zu sein scheint, ist, dass nun auch die Hamas Verbindung mit Teheran aufgenommen hat. Wir hörten, dass Ismail Hanige, also das Haupt der Hamas, zusammen mit Mahmoud Ahmadinejad zusammengekommen ist und die werden ja nicht gerade auch Pläne gemacht haben zum Wohle Israels.
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der... Äh, libanon -Krieg, der zweite Libanon-Krieg, eigentlich der zweite Waffengang gegen den Iran war. Als den ersten Waffengang sieht man aus israelischer Sicht, dass äh, der Iran ganz starken Einfluss in der palästinensischen Autonomie gewonnen hat... ...und dort eigentlich die, den Terror gegen Israel äh, finanziert. Ähm, und das hat man jetzt ganz offen auf der Weltbühne gesehen, indem Ismail Haneh und Mahmoud Ahmadinejad sich dort getroffen haben... Überrascht hat das niemanden. Es ist eine alte, also jetzt schon einige Jahre alte Koalition, die zumindest von Israel schon ganz offen äh, immer wieder angemahnt wurde, dass man die sieht. Und von daher, äh, wir haben hier eine, eine, eine breite Koalition, Koalition, die sich von, äh, von Iran her über Syrien in den Südlibanon hinein und von dort aus in die Palästinensergebiete her gegen Israel
1: aufbaut. Sie haben das Stichwort gegeben, ich hätte danach gefragt, Syrien jetzt. Äh, das ist ja doch so, dass sich auch die Hamas nicht einig ist, um die Verwirrung noch größer zu machen. Es gibt ja eine Auslands-Hamas mit Sitz in Damaskus, die ja manches wohl anders beurteilen oder noch härter als die Hamas in der palästinensischen Autonomie.
0: Ja, es gibt, es gibt da noch mehr Probleme drin. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich sage es jetzt sehr, sehr vorsichtig, dass, die, dass Syrien in, in dieser Zange zwischen dem Iran und zwischen Hisbollah und Hamas auf der anderen Seite ähm, das ist, die, die passen ja eigentlich ideologisch überhaupt nicht zusammen, abgesehen von ihrem Hass gegen Israel. Das ist das Einzige, was sie zusammenbindet. Aber darüber hinaus haben die weder religiöse Verbindungen noch politisch gemeinsame große Interessen. Und ich habe da den Eindruck, dass sich der syrische Präsident Bashar al-Assad in einer sehr großen Zwangslage, wie in einem Schraubstock zwischen den äh, Parteien äh, befindet. Und das merkt man natürlich immer wieder. Das merkt man auch, äh, zum Beispiel in der Beziehung zwischen der Auslands-Hamas und der Hamas hier. Ähm, da besteht natürlich auch innerhalb dieser Organisation bestehen Konkurrenzkämpfe. Und ich möchte nicht ausschließen, dass das zum Teil auch persönliche Geltungskämpfe sind zwischen den Leuten, die im Gazastreifen sitzen. Das sind Leute wie Ismail Haniyeh oder Mahmoud al Und dann eben diesem Khaled Mashal, der in Damaskus sitzt und äh auf die Hamas, die außerhalb, aber auch innerhalb der Gebiete ist, offensichtlich einen sehr, sehr großen Einfluss ausübt.
1: Nun ist ja interessant auch zu beobachten, wie die anderen arabischen Länder reagieren, wenn dann nun diese Achse von Ahmadinejad geht bis hin in den Gazastreifen, dass da eine Achse entsteht, ich will nicht diesen Ausdruck wieder auch aufgreifen, der schon international in diesem Zusammenhang gebraucht wird, aber wir sehen, wie da viel Böses sich verbindet, dass aber die anderen arabischen Staaten dort äh, relativ zögerlich sind oder zurückhalten, Sehe ich das richtig?
0: Ja, also ich denke, das ist, wenn wir auf das Jahr 2006 zurückblicken, eine, äh, eine, eine der ganz großen Veränderungen, wenn nicht Erkenntnisse, dass wir hier sehen, dass sich neue Koalitionen bilden, dass äh, auch eine neue Offenheit da zu sein scheint zwischen Israel und Ländern, die die, die Israel bisher überhaupt nicht anerkannt haben, nämlich Saudi-Arabien und Katar, also den Golfstaaten. Und äh, dass ich in der sunnitischen Welt, also das sind nicht nur die erwähnten Golfstaaten, sondern auch Ägypten, auch äh, Jordanien, ähm, wir, wir, denken, wir müssen hier auch den Irak-Konflikt etwas reinbringen, aber es gibt ja eine eine ganz alte, tiefgehende Feindschaft und auch ein Konkurrenzverhalten zwischen dem Iran, der weitgehend schiitisch ist innerhalb des Islam und äh, den mehr sunnitisch bestimmten arabischen Staaten. Und da ist natürlich eine, eine, eine ganz große Furcht auf Seiten der sunnitischen Araber, dass der Einfluss der Perser des Irans zu groß werden könnte. Und wir dürfen hier nicht vergessen, dass zum Beispiel im Iranisch Irakischen Krieg Millionen von Menschen ums Leben gekommen sind. Der Hass ist unwahrscheinlich groß. Wir denken jetzt auch dran, wenn Saddam Hussein hingerichtet wurde, wer das gelobt hat, das war der Iran an allererster Stelle. Und äh, deshalb ist das Schweigen der Arabischen Liga gegenüber Israel, zum Beispiel während des Libanonkrieges, dass die Arabische Liga, soweit sie das nur konnte, Israel eigentlich freie Hand gegeben hat im Kampf gegen die Hezbollah. Das ist eine ganz interessante Entwicklung und äh, ich denke, da werden wir auch in der, in der Zukunft noch einiges Erstaunliches sehen, dass nämlich äh, diese Bedrohung aus dem Iran hier vielleicht Koalitionen ermöglicht, die bisher nicht denkbar waren.
1: Ist das mit ein Grund dafür, dass Jordanien sich anbietet als Vermittler? Hat das überhaupt Aussicht? Kann man da was vermitteln im Moment?
0: Ich denke, Jordanien äh, war schon immer der, der, das israelfreundlichste arabische Land. Jordanien gäbe es gar nicht, wenn Israel nicht immer wieder da zum Beispiel syrischen Bestrebungen oder auch irakischen Bestrebungen äh, ganz klar gemacht hat, dass Jordanien äh, im Interesse Israels ist, die Existenz Jordaniens. Äh, von daher, aber natürlich ist das, ist das auch in diesem Kontext zu sehen, aber nicht nur das, sondern auch, dass jetzt Israel sich ganz neue öffnet und zum Beispiel eine Beteiligung Saudi-Arabiens oder Katars akzeptiert im Blick auf Verhandlungen zum Beispiel um die Palästinenser-Frage.
1: Ja. Nur bloß das Angebot Verhandlungen zu führen reicht ja nicht, denn ich habe also erfahren, dass die Hamas alleine die Bestätigung des Erhaltes der Einladung verzögert, nur um nicht so schnell dort an den Tisch zu müssen. Also viel scheint ja da nicht mehr rauszukommen.
0: Ich denke sollte auch ganz klar sehen bei Verhandlungen und selbst wenn sich Politiker treffen, wie jetzt Ende des Jahres 2006, dass Ehud Olmert sich mit Mahmoud Abbas, dem Palästinenserpräsidenten, präsidenten getroffen hat, was dann äh, von, von westlichen Medien gleich wieder als Hoffnungsschimmer interpretiert wurde. Ähm, ich habe das eher als ein, als ein Zeichen der Schwäche gesehen. Ich habe gesehen, dass diese Leute da überhaupt keinen Ausweg mehr wissen. Wir haben in Israel zurzeit eine der schwächsten Regierungen in, in Geschichte Israels, die eigentlich gar nicht richtig weiß, was sie tun soll. Und wenn man auch mit westlichen Diplomaten spricht, dann taucht ein Satz ganz oft auf, wenn man sagt, eure Bemühungen sind doch eigentlich äh, fruchtlos, dass sie sagen, ja, welche Alternative haben wir denn? Und wir haben eine ganz, ganz große Ratlosigkeit auf der diplomatischen Bühne und ich denke, dass wir deshalb Initiativen oder Verhandlungs- oder Vermittlungsangebote von, von Ländern wie Jordanien Jetzt nicht zu schnell überbewerten sollte man, ich denke, dass das positiv ist, aber ich denke, wenn man das richtig einordnen will, dann ist das oftmals nicht ein Ausdruck der Macht, sprich ich habe jetzt Einfluss, ich kann hier vermitteln, sondern vielleicht auch ein Ausdruck der Hilflosigkeit.
1: Ja, wir schauen zurück auf 2006 und stellen fest, dass die Ratlosigkeit immer größer wird. Tragen dazu auch die Skandale im Land mit bei?
0: Ja, also das ist, äh, wenn wir nochmal auf das Führungsvakuum zurückkommen, das durch die, das, das Ausscheiden Ariel Sharons vor einem Jahr entstanden ist, äh, dass dann im Laufe des Jahres 2006 der Premierminister wegen Vertrauensbruch und wegen, wegen Bestechlichkeit ins Gerede kam, dass der Präsident wegen sexueller Vergehen bis hin zur Vergewaltigung äh, verdächtigt wurde, dass äh, der Justizminister ausscheiden musste wegen einer äh, sexuellen Sache, dass äh, jetzt ganz neu auch die, die Steuerbehörde wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten untersucht wird, dass die Armee untersucht wird in der Folge des, des Libanon-Krieges. Wenn, wenn wir das alles zusammenpacken, dann ist da ähm, ein ganz großes Vakuum, im Blick auf die Frage, wem kann man eigentlich vertrauen, wer ist es? Wer, wer, wer kann uns leiten oder wer kann uns anführen hier überhaupt, wer, wer gibt uns Ausrichtung, wer gibt uns Orientierung, Es ist ein ganz, ganz großes Vakuum da im Blick auf die Vertrauenswürdigkeit der Führungspersönlichkeiten und zwar durch die ganze Bank hinweg. Da könnte ich jetzt auch die Wirtschaft heranbringen, weil die Wirtschaft auf der einen Seite blüht, aber auf der anderen Seite ein Riesenproblem hier mit der Armut da
1: ist in Israel. Ja, wir brechen nicht den Stab, denn viele dieser Probleme kennen wir ja auch. Äh, nur nimmt es nicht Wunder, wenn eben in irgendeinem x beliebigen Staat Skandale passieren. Irgendwie hat man eben von Israel immer die Hoffnung, Mensch, es ist Gottes auserwähltes Volk. Da müsste das doch besser gehen, aber da ist nicht viel von zu sehen.
0: Nein, ich denke vielleicht sogar, dass es eher so ist, dass Gott hier ähm, wirklich Stab und Stütze wird, den Propheten Jeremia sagt, wegnimmt. Und äh, wir, wir erwarten ja vom biblischen Wort her immer wieder, dass es doch, dass Israel so in eine Enge getrieben wird, dass es dann irgendwann zu seinem Herrn aufschreit. Und äh, was ich in letzter Zeit zu beobachten meine, ist einfach, dass diese Enge vielleicht oder diese Verzweiflung, diese Ausweglosigkeit auf eine ganz andere Art und Weise kommen könnte, als wir uns das vorgestellt haben. Wir denken ja manchmal, da gibt es eine weltweite Koalition gegen Israel, wo dann Armeen aufmarschieren und äh, wir sehen, das Szenarien, die, die, dass selbst Amerika sich gegen Israel wenden sollte, also so erzählen mir Leute immer wieder, die die Bibel lesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass, diese, dass diese Enge, diese Ausweglosigkeit sogar für eine Großmacht, für eine militärische Großmacht da sein kann, für ein wirtschaftlich erfolgreiches Land, auf eine Art und Weise, wie man das vielleicht von außen so schnell gar nicht wahrnimmt. Ja,
1: was das ist eine geistliche Frage jetzt. Was bleibt denn geistlich bestehen, wenn man in den Nahen Osten schaut und 2006 Summe zieht?
0: Ja, es ist zunächst einmal als Analyse diese große Ratlosigkeit. Und äh, wenn ich darauf eine Antwort geben kann, dann, dann ist es für mich persönlich, und da kann ich Sie jetzt eigentlich nur mit hineinnehmen in die in die Andachtszeiten, die wir auch als Familie haben, und wir lernen da immer wieder mit unseren Kindern Bibeltexte, auch Psalmen, vor allem auswendig. Und in letzter Zeit haben wir den auf Hebräisch nicht einfach in Psalm 31 miteinander gelernt. Das heißt, die Kinder schaffen das noch für die Eltern. wird es schwieriger, wenn es das auswendig lernen betrifft. Aber der fängt an mit den Worten, Herr, ich traue auf dich im, im Deutschen. Und das, was da im Hebräischen steht, das Wort, das da gebraucht wird, das ist zum Beispiel das Wort, das man auch, oder der Wortstamm, den man heute auch für Versicherung verwendet im Hebräischen. Das heißt, ich denke, dass es auch für uns eine Frage ist, aber dann auch für das Volk Israel, für Leute, die in dieser Welt überhaupt bestehen wollen, worauf baue ich, worauf setze ich, Wo habe ich meine Sicherheiten? Und ich denke, dass es schon darauf geht, dass, dass der Herr, der Gott, der Schöpfer dieser Welt diese einzige, die einzige Sicherheit in so einer orientierungslosen Zeit bieten kann. Da heißt es dann weiter, der Psalmbeter, das ist der David, redet weiter und sagt zum Herrn, sei du mir ein starker Fels. Oder er sagt vorher, ich vertraue auf dich, errette mich und dann nicht durch meine Gerechtigkeit, sondern durch deine Gerechtigkeit. Und äh, wenn wir zu einem Punkt kommen wollen, dass wir, dass wir Handlungsfreiheit haben wollen in diesem Chaos, dann äh, denke ich, dass da dieser Psalm, ich möchte einfach den Hörern Mut machen, sich diesen Psalm mal anzusehen, wo auch die Worte kommen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und dann geht es weiter, du stellst, also es ist nicht, nicht meine Lebensversicherung, nicht meine Rente, nicht meine Aussicht, nicht meine wirtschaftlichen Möglichkeiten, auch nicht meine Familie, sondern du, Herr, du stellst meine Füße auf einen weiten Raum. Das heißt, die Handlungsmöglichkeit, die Möglichkeit zu gehen, was zu erreichen, kommt da ganz von, von Gott her.
1: Ja, wir bedanken uns, gerade auch für diesen geistlichen Impuls. Psalm 31, sei du mir ein starker Fels. Das gilt ja nicht nur für Menschen, die in Israel bewusst zu dem Gott ihrer Väter beten, und von denen gibt es ja Gott sei Dank eben auch eine ganze Reihe, sondern das gilt auch für uns. Wollen wir mit dieser Bitte in das neue Jahr hineingehen, Herr, sei du mir ein starker Fels. Herzlichen Dank, Johannes Gerloff aus Jerusalem, ich denke, es gibt keinen schöneren Schluss, als jetzt noch mal auf einige Verse aus Psalm 31 zu hören. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellen, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber hoffe auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram. Matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich sehen auf der Gasse fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele über mich lästern, Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.